0: Bienvenue à Curiosité classique avec le citoyen. Burke tenta un retour à la conception prémoderne du droit naturel. Burke était un homme politique, pas un philosophe. On doit glaner parmi ses discours et ses prises de position la philosophie politique qu'il activait. Burke admettait que le but de la société civile était de garantir les droits des hommes, en particulier leur droit à la poursuite du modeur mais le bonheur ne se trouve que dans la vertu et la discipline qui restreint nos basses passions. Ainsi, la suggestion à la raison, au gouvernement, à la loi, sont des conditions rendant la garantie des droits de l'homme possible. Voici où il commence à diverger des modernes. Il reconnaissait effectivement le droit à la préservation de soi et à la poursuite du bonheur, mais pas que ces droits devenaient nuls et non effectifs, si l'homme n'avait pas le droit de juger lui-même des moyens dont il avait besoin pour réaliser ses droits et de s'approprier ses moyens. Donc, le droit de satisfaire ses besoins de base n'implique pas nécessairement la participation politique. Pourquoi remet-il en cause cette prémisse du droit naturel moderne, cette prémisse qui est acceptée par Hobbes et Locke et discrètement remise en cause par Rousseau, que l'homme, que les hommes, n'ont pas vraiment les capacités de juger avec sagesse de ce dont ils ont réellement besoin pour actualiser leur droit à la préservation de soi et à la poursuite du bonheur Poser la question, c'est y répondre, parce que beaucoup de gens sont attardés. Le pouvoir politique, la participation politique, n'est pas un droit inaliénable pour Burke. Les hommes ont un droit au bon gouvernement, mais il n'y a pas nécessairement de connexion entre le bon gouvernement et le gouvernement populaire. Burke ne cherche pas à fonder le gouvernement sur des entre guillemets, droits de l'homme imaginaires, mais sur les besoins réels de l'homme, en conformité avec ses devoirs sacrés. Ainsi, il nie que le droit naturel en soi puisse nous informer quant à la légitimité d'un régime. Ce régime est légitime dans une société donnée s'il est apte à répondre aux besoins humains et à faire la promotion de la vertu. Cette aptitude ne peut être jugé que par expérience et non pas par raisonnement. Ici, vous devriez vous dire « Ok, Burke semble être un empiriste ouvert à l'expérimentation. Mais ces besoins et cette vertu, comment les définit-on Comment peut-on les cerner Par quels moyens en ferons-nous le décompte et mettrons-nous en ordre ces besoins ?» On peut parfaitement être d'accord avec Burke que le but du régime est de répondre aux besoins, mais peut-être arriverons-nous à une conclusion radicalement différente de la sienne si les besoins qui comptent pour nous sont différents. Sa réponse n'est pas claire, mais nous pouvons extrapoler ce qu'il dit concernant l'importance de l'expérience pratique et l'appliquer aux besoins. En effet, imaginez deux sociétés similaires sur lesquelles règnent deux régimes. Un a fait un bon travail et comprend à la fois les besoins des citoyens les vertus importantes et met en place les mécanismes pour respectivement y répondre et en faire la promotion. L'autre société ou l'autre régime a tout faux, il s'égare, poursuit des chimères. Ben, la première société s'épanouira alors que l'autre dépérira. C'est tout. La sélection naturelle des sociétés fera son travail. La preuve de la légitimité n'est pas tant le consentement ou le contrat social. Que la preuve de bénéficience que seule l'expérience passée peut donner. Burke est donc extrêmement sceptique des mouvements révolutionnaires et des réformes agressives. Les habitudes dérivées du possible contrat social originel sont bien plus importantes politiquement que ce contrat lui-même. En fait, elles sont la vie politique d'un peuple. Et cette vie politique ne peut pas survivre à des bouleversements radicaux répétés. Le peuple est moins l'auteur de l'ordre politique que sa créature. Et en plus, la souveraineté populaire poussée à l'extrême a quelque chose d'indécent. C'est essentiellement la souveraineté de la génération actuellement au pouvoir. Et cette génération peut facilement tout accaparer, voler aux vieux comme aux jeunes, alors qu'elle détient le pouvoir et n'est pas restreinte par une juste pudeur. Inconsciente de ce qui lui fut légué par ses ancêtres, elle devient insouciante de ce qu'elle a le devoir de transmettre à sa descendance. Est-ce que ça vous rappelle une génération? Et même si la force ultime, le pouvoir révolutionnaire, réside dans le peuple, un régime en santé exige que ce pouvoir ne se manifeste pas, ou vraiment très rarement. Burke s'oppose aux voyous de la Révolution française parce que ces derniers ont transformé un cas de nécessité en cas de figure. Burke a évidemment porté un intérêt particulier à cette funeste révolution, un intérêt presque obsédé. Il retrace l'extrémisme révolutionnaire à à une nouvelle philosophie. L'ancienne moralité était celle de la bénévolence et l'abnégation. Les philosophes parisiens niaient la noblesse de la retenue. Ils ne reconnaissaient que les vertus libérales et l'attachement à cette abstraction qu'ils appelaient l'humanité. Burke est convaincu que cette attitude mène directement à la dissolution morale, à l'affaiblissement des liens matrimoniaux et à la substitution du théâtre à l'Église. De plus, en abordant la question politique comme le ferait un scientifique théorique plutôt que comme un scientifique empirique, les révolutionnaires deviennent indifférents aux sentiments et aux habitudes de leurs sujets, qui sont pourtant le socle de la vie morale. Burke ne s'oppose donc pas seulement à un changement de la substance de la moralité, mais aussi à un changement du mode de pensée à adopter concernant la chose politique. Il ne faut pas penser en géomètre lorsqu'on parle d'homme et de cité. Le spéculateur intellectuel révolutionnaire, voilà l'ennemi de Burke, qui est au fond radicalement aristotélien. L'emphase que les révolutionnaires mettent sur l'universel et la généralité les rend aveugles aux particulier et à l'unique. C'est cette attention portée aux conséquences empiriques d'une philosophie et de son application qui fait que pour Burke, la liberté politique peut être, selon les circonstances et le capital humain disponible, soit une bénédiction, soit une malédiction. Et... Avec nos expériences de state building au tiers-monde depuis la décolonisation, décolonisation, je crois qu'on peut dire qu'il avait raison. Ces attitudes superficiellement scientifiques ont ceci de commun entre elles. Les attitudes des géomètres, des mathématiciens, des théoriciens, elles ne s'appuient jamais sur la vertu de la prudence politique. C'est la vertu suprême lorsqu'il s'agit de gérer des Commonwealth parce que nous savons fort bien que le devenir et les choses humaines sont soumis à la... T.S. de la fortune à la chance et aux contingences. Considérant à la fois l'importance du particulier et de la chance dans la la philosophie burkienne, l'étude de l'histoire générale n'a qu'un rôle secondaire euh, pour l'homme politique. Certes, elle lui fournit toutes sortes d'analogies historiques et une expérience vicariante dont un sage devrait savoir tirer profit, mais elle ne remplace pas l'observation minutieuse de la situation actuelle et l'application de solutions prudentes aux problèmes politiques. L'histoire n'a pas de précepte ultime à nous donner, il n'y a pas de loi de l'évolution naturelle des sociétés qui devrait gouverner la main que l'homme d'État pose sur le gouvernail du navire social. Évidemment, il y a des avantages à la théorie. La simplicité, l'uniformité, l'exactitude. Le cas d'exemple sur lequel la théorie se fonde ne se trouve toutefois pas dans le monde réel. L'expérience est le royaume de l'exception, du discernement, du compromis. La vision claire et large qu'on a du haut de la Tour d'Ivoire peut même être délétère lorsqu'il s'agit de retrouver notre chemin dans la forêt. D'autant plus que l'impartialité nominale du théoricien le détache de ce qui demeure l'encre émotive du bon chef d'État, son attachement au sien. Le technocrate n'a pas de temps à perdre avec les coutumes de son propre peuple. Le véritable homme d'État voit ses coutumes comme un trésor à chérir. En plus, le théoricien qui a le loisir de constamment reprendre sa réflexion s'il finit dans un cul-de-sac perd de vue que dans le monde réel, dans le monde en chair et en os où les décisions s'actualisent, le risque de perte totale et de dissolution de la communauté politique est une possibilité le risque de ruine totale lui échappe. Ainsi, l'introduction de l'esprit spéculatif du théoricien en politique a des effets perturbateurs et inflammatoires. Aucun ordre politique n'est parfait. L'esprit spéculatif met à jour les imperfections de l'ordre actuel et provoque le mécontentement des masses. Les flambeaux du fanatisme idéologique sont allumés par cet esprit volontairement subversif. J'ai dit plus haut que Burke est un c'est à moitié vrai, parce que son mépris profond de la théorie aurait choqué le philosophe. Si l'on devait, devait choisir une critique à faire, à l'œuvre de Burke, selon Strauss, c'est ce scepticisme extrême de la théorie et même de la capacité de l'entendement humain à dépasser la surface des choses. Burke a écrit un traité sur l'esthétique intitulé « Recherche philosophique sur l'origine de, de nos idées du sublime et du beau ». C'est un traité où il nie qu'il y a une connexion entre la beauté et la perfection, la proportion, la vertu, l'ordre, etc. Il refuse de comprendre la beauté sensuelle à la lumière de la beauté intellectuelle, ce qui en dit long sur sa philosophie politique. La beauté sensuelle, ainsi émancipée de son télos, présage l'émancipation complète de l'instinct et une dépréciation parfois dangereuse de la raison. Burke rejette donc absolument l'idée qu'un régime puisse être créé à la faveur de l'idée que le régime doit croître naturellement, comme un être vivant. C'est l'opposition classique entre le droit commun et le droit civil, entre le législateur antique et les mœurs barbares éventuellement codifiées, entre le rationalisme gréco-romain et la fougue germanique. Selon les anciens, La meilleure constitution était un artefact de la raison, de l'activité intellectuelle consciente de un ou de quelques individus. Elle est en accord avec la nature si elle se conforme aux conditions requises à l'épanouissement de la perfection naturelle humaine. Mais elle n'est pas naturelle dans son émergence propre, dans le sens qu'elle est similaire à une chaise, à une statue, à un artefact. Elle est le fruit de la volonté d'un ou de quelques artisans architectoniques. Selon Burke, la meilleure constitution est en accord avec la nature parce qu'elle survient non pas suite à un processus de planification consciente, mais naturellement, par imitation du processus naturel pré-rationnel. Elle est le fruit d'une myriade d'accidents heureux plutôt que de fantaisies théoriques. Le bon ordre politique est la conséquence non intentionnelle d'une série d'accidents. Comme la main invisible du marché dirige les actions intéressées, d'une légion, d'un myriade d'acteurs égoïstes vers le bien commun, de l'enrichissement collectif, la main invisible de la nature dirige les sociétés vers l'ordre politique qui leur sied le plus dans le contexte où ils se trouvent, par essai et erreur. L'ordre rationnel émerge d'un processus pré-rationnel. Burke maintient que ce processus ne débouchera jamais sur un moment absolu où l'homme sera complètement en contrôle des facteurs qui le façonnent. Il ne sera jamais complètement maître de son destin, ni de sa rationalité. Ce que l'homme le plus sage peut découvrir avec sa raison inassistée sera toujours inférieur à l'ordre qui est le fruit de multiples itérations ayant eu lieu sur une longue période. Tout ce qui est bon est hérité, pas créé. Vous voyez bien qu'entre cette position et celle de l'école historique, qui était mue par la même antipathie que Burke manifestait à l'égard de la Révolution française, il n'y a qu'un pas. Et cette école historique, je vous le rappelle, déboucha sur l'historicisme radical de Heidegger, qui fait de la possibilité même de la philosophie sa proie. Le conservatisme de Burke est donc à certains égards bien plus étranger à la pensée classique que le radicalisme des théoriciens de la Révolution française. À l'ombre de quoi Burke peut-il juger des mérites de la Constitution britannique si aucune construction théorique n'est crédible selon lui? Il ne trouve aucun standard transcendant transhistorique. Il doit donc se rabattre sur l'idée que le standard est inhérent au processus. The actual and the present is the rational. Ce qui au début semblait un retour à la position que le bon est l'ancestral, pavait en fait la voie à Hegel. La théorie politique devient ce qui nous permet de comprendre l'actuel plutôt qu'un outil pour rechercher ce qui devrait être. Donc ça finit. les épisodes sur le droit naturel et l'histoire. Au courant des épisodes, on a vu, en fait, on a répondu un peu à la question qu'est-ce que le droit naturel et qu'est-ce qui doit être vrai pour que le droit naturel existe. C'est un standard transhistorique par lequel on peut juger des actions et de l'organisation sociale humaine. Un standard rationnel, intelligible, accessible à l'homme grâce à son pouvoir de raison seul par opposition à un standard qui est révélé, soit par la religion ou par la poésie. Le droit naturel classique, deux grandes branches, le droit socratique, où on affirme la présence d'une hiérarchie humaine stricte et où seuls les sages peuvent légitimement régner. Le droit naturel aristotélicien où la qualité e-sociale et adaptative de l'homme fait que plusieurs organisations sociales sont possibles et légitimes en fonction du capital humain disponible et des défis créés par l'environnement local. On a aussi vu pourquoi l'ordre, pourquoi le droit naturel est subversif à l'ordre social parce qu'il pointe vers un standard idéalisé qui arrache les hommes à l'ici et le maintenant qui les rend insatisfaits, turbulents. Strauss ne donne pas de réponse directe quant à quelle conception du droit naturel est préférable ou euh, plus adaptée à notre situation. La réponse à cette question-là, si elle existe, devrait être fournie par d'autres.